0: программе «Дельта Миссисипи». Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио.
1: «Дельта Миссисипи» с Артуром Ямпольским. Каждый вторник в 9 вечера. Повтор по пятницам в 20.00. Old фэшн Radio.
0: Всем привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете Old Fashioned Radio. Сегодня последний ноябрьский эфир Дельта Миссисипи и последняя программа из череды, посвященных англо-американскому блюзроку. Сегодня мы празднуем 50-летие, наверное, самого значительного американского блюзрокового альбома группы The Butterfield Blues Band East-West. Интересно, что этот альбом был издан всего спустя месяц после выпуска Blues Breakers with Eric Clapton, работы, о которой мы говорили в прошлом эфире. И это доказывает мою теорию о том, что Многие важные открытия в музыке происходили параллельно в разных точках земного шара, и эти открытия совершали музыканты, которые часто могли и не знать о существовании друг друга. Итак, август 1966 года. The Butterfield Blues Band East-West. Пол Баттерфилд, губная гармоника, вокал, два гитариста, Майк Блумфилд и Элвин Бишоп пианист и органист Марк Нафталин, и ритм-секция в лице бас-гитариста Джерома Арнольда и барабанщика Билли Дейвенпорта. Мы слушаем первый трек из этого диска, аранжировку знаменитого блюза Роберта Джонсона «Walking Blues» — «The Butterfield Blues Band». «Дельта,
1: Миссисипи»
0: с Артуром Ямпольским.
2: It's the worst old feeling I ever had Yeah, people tell me that Worried blues ain't bad It's the worst old feeling Ooh, child, I ever had Books run to the ocean now Ocean runs to the sea If I don't find my baby
0: сразу открою все карты. Пола Баттерфилда, как и Литл Уолтера, я услышал примерно одновременно. Это было был конец 90-х, 97-й или 98-й год, первый курс университета. И несмотря на то, что есть множество блюзовых харперов, которых я очень люблю и уважаю, эти двое до сих пор остаются для меня самыми-самыми. Это касается и музыки ими исполняемой, звучания, техники, абсолютно всех факторов до выбора нот во время соло. Более того, любовь к так называемой Amplified Harmonica, губной гармоники, пропущенной через комбо-усилитель, любовь к этому инструменту у меня именно появилась именно благодаря музыке Пола и Little Walter. Кроме всего, Пол Баттерфилд, такой некий аналог британцев, таких британцев, как Алексис Корнер и Джон Мейл, которых называют отцами британского блюза. Так вот, Пол Баттерфилд, мне кажется, ведущий белый американский блюзовый музыкант и бенд-лидер 60-х. Музыкальная карьера Пола была неровной и... Прежде всего, это связано с наркотической зависимостью, которая и в конечном итоге погубила музыканта весной 1987 года. Музыкант, к сожалению, умер от передозировки героина. Признаюсь, моей, люб, моим любимым периодом в творчестве Пола его было, была его самая первая группа образца 1963-65 года. От того состава, который мы слушаем сегодня, группа отличалась наличием в ней очень известного блюзового барманчика Сэма Лея. Он известен своим сотрудничеством практически со всеми ведущими блюзовыми музыкантами из Чикаго. К сожалению... От этого состава осталось всего два альбома. Это дебютный The Paul Butterfield Blues Band 1965 года и записанный в 1964 но изданный только спустя 30 лет в 1995 году, The Original Lost Electra Sessions. Интересно, что именно эти музыканты, которые записали первые два альбома группы Пола Баттерфилда в прошлом году, в 2015 году, были включены в Rock'n'Roll Hall of Fame. Я очень рад, что это наконец-то произошло, потому что мне иногда кажется, что американцы не очень помнят и не очень чтят собственных музыкальных героев. На сайте Rock'n'Roll Hall of Fame каждый год вы можете голосовать за претендентов. И я признаю, что в 2015 году В начале 2015 года за группу Пола Баттерфилда я голосовал прежде всего и счастлив, что я был не единственным, потому что в залу славы рок-н-ролла попадают музыканты, которые получают больше всего голосов.
1: Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским
2: See my way around Get off my eyes to drives I've got to see my way around
0: Мы послушали аранжировку Пола Баттерфилда, известной соул-композиции Алана Тюсана «Get out of my life, woman». Также хотелось бы отметить, что... Пол Баттерфилд Бенд была одной из первых американских смешанных групп, в которой играли два матерых блюзовых Блэка и четыре молодых еврея из Чикаго. Вот такое необычное э, сочетание. И это еще один фактор, который отличал группу Пола Баттерфилда от его британских э, коллег, которые не могли себе позволить э, видеть своих любимых музыкантов, э, блюзовых кумиров каждый день в клубах, и уж тем более не могли себе позволить ритм-секцию Мадди Уотерса, Хаулин Вульфа и Литл Уолтера. А э, Джереми Арнольд и Сэм Лэй э, играли именно с этими музыкантами. Э, в 1966 году... Э, году, в котором и был записан East-West альбом, который, 50-летие которого мы празднуем сейчас, все, постепенно все начало меняться. Место Сэма Лея занял более джазово и R&B-ориентированный барабанчик Лестер Дейвенпорт. Изменилась и музыкальная стилистика группы. Если ранние записи бэнда, пола — это агрессивная аранжировка блюзовых стандартов и написанное в том же направлении авторский материал, то East-West представляет из себя смесь блюза, звучащего скорее уже как гаражный рок, soul, R&B, джаза и импровизационного acid рока. Да, представьте себе, это увлечение, которое в 66-67 году завоевало сначала всю Калифорнию, а потом и всю Америку полностью. Кроме других нововведений, которыми может похвастаться East-West, это наличие в составе двух элит-гитаристов. На первых записях группы Элвин Бишоп исполнял только партию ритм-гитары. На East-West начал солировать вместе с Майком Блумфилдом. И это можно считать первым примером сдвоенной лид-гитары в истории рок-музыки. Да, я помню, что в 1966 году в Британии в составе The Yardbirds на двух соло-гитарах играли Джимми Пейдж и Джефф Бек. но дело в том, что на их счету есть только один сингл и концертные выступления, от которых остались лишь воспоминания. К сожалению, этот период не удалось записать в полной мере, поэтому, наверное, именно East-West можно считать отправной точкой в сдвоенной лид-гитаре в рок-музыке. Подобный подход, извините, позднее стал очень популярным и здесь мы можем вспомнить и конечно, Almond Brothers Band и весь Южный Рок, а также отличную гитарную связку Питер Грин и Дани Керван в Британии, о которой мы уже говорили в этом месяце. Дальше мы слушаем аранжировку Майкла Блумфилда, медленного блюза Биби Кинга, который называется «I got a mind to give up living» – «The Butterfield Blues Band».
1: «Дельта Миссисипи» с Артуром Ямпольским.
2: When I read your letter this morning That was on your place in bed When I read your letter this morning That was on your place in bed That's when I decided that I Place in bed. That's when I've decided, and I'd be better off dead. It read that it no use looking.
0: Напомню, что вы слушаете «Дельта Миссисипи» на «Old Fashioned Radio», и мы празднуем 50-летие знаменитого альбома «East West» группы «The Butterfield Blues Band». Мы послушали «I got a mind to give up living» Биби Кинга, и я вам напомню, что этот блюз вы можете найти еще под названием «It's all over again» помню, когда впервые услышал эту композицию, с этим связаны были некоторые проблемы именно по этой причине, поэтому имейте в виду. У блюза два названия. Майк Блумфилд, гитарист группы Пола Баттерфилда, в этот период находился под сильным влиянием модального джаза и индийской музыки. Это увлечение усиливалось употреблением различных химических субстанций в больших количествах. И, признаюсь, Подобный подход к блюзовой гитаре мне кажется немного странным, и поэтому я предпочитаю игру Майка в период его сотрудничества с Эллом Купером в 68-69 году. О Майке мы поговорим немного позднее, а пока послушаем All This Blues с отличным грувом и соло от лидера бэнда Пола Баттерфилда. All This Blues, The Butterfield Blues Band.
1: Дельта, Миссисипи, с Артуром
3: Ямпольским.
2: She would believe in you Oh, you would treat her right
0: Дальше в эфире первый джем на альбоме Аранжировка знаменитого джазового стандарта Netta Adderley Work Song В котором посолировать получили возможность Практически все участники группы Первое, такое несколько кислотное соло Играет Майк Бумфилд и Далее следует гармошка Пола Баттерфилда Орган Марка Нафталина И второе гитарное соло Играет Элвин Bishop. Также хотелось бы отметить такой инструментальный батл, инструментальную битву в завершении пьесы, где каждый из солистов отвечает на короткие соло-фразы длительностью в два такта, сыгранные по предыдущим солистом Необычным также выглядит использование полом губной гармоники в качестве аккомпанирующего инструмента, а не только для соло или для заполнения пауз между вокальными фразами, как принято в блюзе. Слушаем Borg Song Нета Эдерли в аранжировке группы Пола Баттерфилда.
1: Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским
0: Выбор музыки в авторской программе – дело очень субъективное. Но я всегда стараюсь быть объективным, и поэтому считаю, что East West – лучший альбом Пола Баттерфилда, даже несмотря на то, что сам предпочитаю дебютную пластинку группы 1965 года. Этот период был творческим и коммерческим пиком для Пола. Конечно, наличием своих альбомов в топ-10 – как у Джона Мэйла в Англии Пол похвастаться не мог Но альбом добрался до 65-го года В поп-чартах, в списках Billboard Что на самом деле весьма недурно Если учесть, что американский музыкальный рынок В разы более массовый, обширный, нежели британский Дальше дела пошли на спад. Повлиял распад первого состава группы и частые смены составов впоследствии. Уход Майка Блумфилда, отсутствие качественно авторского материала и многие другие факторы. Хотя интересные моменты на записях пола были всегда. Кроме первых двух самых известных и значительных альбомов Пола Баттерфилда хотелось бы посоветовать послушать третью пластинку The Resurrection of Big Boy кроп-шоу, такое странное название, э, новаторскую во всех смыслах э, работу, э, в которой Пол и его коллеги участно объединили блюз, соул и R&B, а также одними из первых взяли в группу духовую секцию. Интересно, что тогда в группе на аль-саксофоне играл молодой Дэвид Сэнбер. Так что, кроме других э, множество других нововведений, которыми отличались ранние работы Пола Баттерфилда, к его заслугам можно отнести и э, то, что он создал одну из первых soul рок и бресс рок группы. Бресс рок, я имею в виду группы, в которых э, в, в постоянном составе была духовая... Кстати, именно этот состав выступал на знаменитом фестивале в Монтерее 1967 года, и их версию «Drifting and Drifting» Чарльза Брауна не вошла в фильм, (coughs) извините, о фестивале, но ее можно увидеть в бонусном DVD, которое было издано к одному из юбилеев этого эпохального события. Кстати, это касается и выступления группы Пола на фестивале в Удстике 1969 года. Года. Его также можно увидеть в дополнительных материалах. И тут, кстати, я хочу отметить, что Пол Баттерфилд один из тех музыкантов, которым повезло выступить на двух самых значительных рок-фестивалях 60-х в Монтарее в 67-м и в Вудстуке в 60-м. Девятое. Возвращаемся к альбому «Уист-Уэст», и дальше у нас звучит один из самых необычных каверов на этом альбоме. Это версия «Мэри-Мэри» Майкла Несмита из поп-группы «The Monkeys». Интересно, что группа Пол Баттерфилда записала эту песню раньше самих «The Monkeys». Слушаем «Мэри-Мэри» от группы Пола Баттерфилда.
1: «Дельта, Миссисипи» с Артуром Ямпольским.
0: В продолжение темы обязательных к прослушиванию работ Пола Баттерфилда я хотел бы вам еще посоветовать найти концертную запись, альбом Live 70-го года, которая лучше студийных работ того периода передает все сильные стороны сол-джаз-рокового состава группы тех лет. А также, наверное, состав Пол Баттерфилдс Better Days, который появился в 1973 году и исполнял музыку, наверное, ближе к рутс-року, к корневому року. А дальше мы слушаем аранжировку Баттерфилд Blues Band известного стандарта Мадди Уотерса «Two Trains Running».
1: Дельта, Миссисипи с Артуром Ямпольским.
2: running, but there's not one going my way, Everyone runs at midnight, other just for a day, other just for a day, other just for a day. It's not love Or all man love Yes, I wish I was a catfish Swimming In the deep blue sea Out of all you pretty women Fishing after me Fishing after me Fishing after me Just left It just not left oh with me, But y'all right with me.
0: Дальше у нас в эфире второй и самый важный джем на альбоме Благодаря которому альбом East West и Причисляют к одним из самых значительных рок-записей 60-х годов прошлого века 13-минутная инструментальная Пьеса о увлечению Майкла Блумфилда индийской музыкой, написанная после ночного LCD-трипа в конце 65-го года. Первым в West играет соло Элвин Бишек, потом идет отличное соло от Пола Баттерфилда, Баттерфилда извините, нагодной гармоники и такой рага-рок от Блумфилда практически на 10 минут. В конце к нему снова подключается Элвин и Пол для практически джазовой... Коды. Тут можно вспомнить не только весь калифорнийский э, ACET и Jam Rock, но и концертный Allman Brothers Band с гитарной связкой Dwayne Allman и Dickie Bets. Э, басовую партию для инструментала Майк взял из песни Ники Гривенейтиса It's About Time. Оттуда имя Ника э, в авторах этой пьесы. Интересно, что этот очень поликов по, извините, по калифорнийски звучащий джем был записан в блюзовой мекке, в студии Chess в Чикаго, которая находилась по знаменитому адресу, увековеченному в одном из инструменталов The Rolling Stones, 2120 South Michigan Avenue. Мы слушаем East-West от группы Пола Баттерфилда.
1: Дельта, Миссисипи с Артуром Ямпольским.
0: Часовой эфир Дельта Миссисипи не позволяет нам прослушать East West, знаменитый инструментальный джем группы Пола Баттерфилда полностью, поэтому я вынужден наступить на горло соло Майкла Блумфилда и сказать пару слов о нем. Судьба Майка очень похожа на судьбу Пола Баттерфилда. Это наркотики, хроническая бессонница, нежелание быть гитарным героем. То, что в 70-е Майк Блумфилд, и как, как Пол Баттерфилд, был уже вне рок и блюзового мейнстрима. Кстати, Майк Блумфилд, вне всякого сомнения, Первый американский э, э, рок-гитарный герой. такой Американский Эрик Клэптон. Как часто Эрика Клэптона э, называли британским Майклом э, Блумфилдом. И, э, известными они стали примерно в одинаковый период. Это 64-65 год э, 20-го года. В будущем мы обязательно вернемся к творчеству и биографии Майкла Блумфилда. Я обязательно буду посвящать ему программы, будем слушать его музыку. Сейчас же я хочу сказать, что Майк, наряду с молодым Эриком Клэптоном, именно периода его игры в группе Джона Мэйла, а также Питером Грином является одним из трех моих самых любимых блюзроковых Я считаю, что именно эти музыканты заложили основы для блюз-рока, для хард-рока, который появился немного позднее, и всех стилей, которые вышли из этой музыки. Во многом и творческий путь Майкла Блумфилда был схож с Полом Баттерфилдом. После ухода из группы Пола в 1967 году Майк создает The Electric Flag, одну из первых соул-рок и брест-рок групп. В составе этой команды, кроме самого Майкла Блумфилда, был вокалист Нингревинайтис, барабанщик и вокалист Бадди Майлз бас-гитарист Харви Брукс и клавишник Барри Голдберг. Вот такое вот очень интересное сочетание сильных личностей. Может быть, именно по этой причине что-то пошло не так, и поэтому, к сожалению, эта группа сейчас практически забыта. И когда Миломаны говорят о первых соул-рок и рок группах, то прежде всего упоминают Bloodswood and Tears и Чикаго. Не очень справедливо, потому что The Electric Flag и The Battlefield Blues Band были первыми. К сожалению, похож и и уход из жизни Майкла Бумфилда тоже схож с Полом Баттерфилдом. Он тоже умер от передозировки в Чикаго в феврале 81 года. Вот такая грустная история. Мы продолжаем слушать East West, а я прощаюсь с вами. Напомню, что меня зовут Артур Ямпольский, и это был Последний в ноябре Дельта Миссисипи на Old Fashioned Radio. И как всегда в конце эфира я вам желаю как можно больше хорошей музыки. До скорых встреч.
1: Миссисипи. С Артуром Ямпольским. Каждый вторник в 9 вечера. Повтор по пятницам в 20.00.